0: Nossos apoiadores também têm acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum onde a gente divide notícias exclusivas, comenta os episódios e muito mais. Para quem se interessar, tem o link na descrição. Em 1971, viajar dentro dos Estados Unidos era muito diferente. Você não precisava mostrar nem a identidade. Naquele ano, um homem entrou num avião que iria de Portland para Seattle, até que ele anunciou para uma das comissárias de bordo que ele tinha uma bomba e que ele estava sequestrando o voo. Eu sou a Carol Moreira e hoje a gente vai contar o um mistério do D.B. Cooper, o homem que sequestrou um voo e nunca mais foi encontrado. Oi Brasil, hoje tô aqui sozinha, é a Carol, a Mabê tá muito rouca e semana que vem também ela vai tirar umas férias, então eu já tô aqui dando uma adiantada nas férias dela, tô cuidando de tudo, porque ela cuidou de tudo também enquanto eu tava aí é, com a preparação das lives de House of the Dragon, aliás, fica aí o Merchan, quem gosta de A Casa do Dragão, né? quem gosta de Game of Thrones, eu e a minha outra parceira, a estamos fazendo lives todas segunda, segundas, às 8 da noite, tem vídeos durante a semana sobre A Casa do Dragão, então quem quiser é, assistir, tá lá. E, enfim, a Mabeia cuidou aqui do nosso filho enquanto eu estava mais ocupada, então agora vim aqui dar uma cuidadinha para ela poder tirar férias também. Então, é por isso que hoje eu vou fazer o episódio sozinha, tá bom? Então, vocês vão ter que me aturar. <risos> então, vamos lá, vamos para o episódio. O dia 24 de novembro de 71 era um dia muito importante para os cidadãos nos Estados Unidos, porque era véspera de ação de graças. Que, se você já viu alguma série dos Estados Unidos, você já viu Friends, você sabe que Ação de Graças é um feriado em que se comemora os bons acontecimentos do ano, né? Especialmente as colheitas, né? As coisas boas que chegaram na vida. E pros americanos é quase tão importante quanto o Natal, sabe? A gente vê muito isso aí nos filmes e nas séries, né? Que eles se reúnem e falam as coisas boas, aquela coisa. Então, vamos lá. Então Estamos dia 24 de novembro de 71, véspera de Ação de Graças, os aeroportos estavam cheios de gente indo visitar os parentes, né? E o aeroporto de Portland não era diferente. Não tinha muita segurança, nem muita burocracia nessa época. Anos 70, era só você chegar e praticamente entrar no avião, assim. Não tinha detector de metal, não tinha revista, nem pediam a identidade. E aí, um homem chegou no balcão da Northwest e comprou uma passagem só de ida de Portland para Seattle. E ele usou o nome de Dan Cooper. O voo que o cara comprou era o de número 305 da Northwest Airlines. Em 2008, a Northwest foi comprada pela Delta Airlines, que é uma das maiores companhias aéreas do mundo. Mas, naquela época, a Northwest ainda era bem instável, o pessoal vivia de greve, aquela confusão. Então, a passagem de Portland para Seattle custava 20 dólares, Bem baratinho. E o voo naquele dia estava meio vazio. Só um terço do avião estava ocupado com 36 passageiros e 6 tripulantes, incluindo o piloto, copiloto e todos os comissários de bordo. E aí o tal do Dan Cooper foi a penúltima pessoa a entrar no avião. Ele estava com um look meio homem de negócios, assim, vestindo um terno, com um casaco preto por cima, uma gravata preta, um sapato social marrom e uma camisa social branca. Ele tinha olhos castanhos, cabelos escuros castanhos e curtinho, assim, e ele tinha uma pele mais oliva. Ele também falava com uma voz baixa, sem nenhum sotaque muito específico, ele estava muito calmo e com um vocabulário meio rebuscado. Além disso, o Cooper carregava um saco de papel e uma maleta preta, uma maleta de negócios, assim, e mais nada. Ele entrou no avião, sentou no assento 18C e foi isso. Assim que o avião decolou, ele pediu um bourbon, que é um tipo de uísque, um refrigerante e acendeu um cigarro. Sim, porque naqueles tempos era liberado fumar dentro do avião. Gente, eu não entendo isso até hoje. Como isso era possível? O mundo era muito louco. Mano, uma, um lugar fechado que vai ficar horas. Eu, sei, eu até travei aqui. Enfim. E aí, o voo decolou, mais ou menos umas 2h40 da tarde lá no horário de Portland, e tudo parecia muito normal. Até que o Cooper chamou uma das comissárias de bordo para perto assim dele e deixou um bilhetinho com ela. A comissária era uma mulher chamada Florence Schaefer e provavelmente ela tinha mais coisa que fazer do que ficar lendo bilhetinho, né, gente? Então ela guardou o bilhetinho no bolso. E, assim, também é interessante falar que as comissárias de bordo eram muito fetichizadas na mídia naquela época. Então, elas estavam muito acostumadas a serem assediadas, né, no avião. Então, assim, é, macho dando telefone, é, sabe, cantando elas. Então, sabe, acho que a, a Florence não ligou muito. Só que aí o Cooper viu que ela tinha guardado o bilhetinho e ele falou assim... Moça, é melhor você ler o bilhete. E no bilhete estava escrito... Senhorita, eu tenho uma bomba na minha maleta e eu vou usar, se necessário. Quero que você se sente do meu lado. Vocês estão sendo sequestrados. Naquela altura do voo, depois de interagir com a Florence, o Cooper tinha colocado os óculos escuros e ele não tirou mais depois. A Florence foi até a cabine do piloto e contou o que estava que acontecendo, que tinha um homem no avião, dizendo que tinha uma bomba, que era para ela sentar do lado dele. Os pilotos concordaram que, ok, podia ser uma mentira, mas podia ser verdade, né? Então, a Florence foi lá e sentou do lado do cara e pediu uma confirmação sobre a bomba. E aí, o Cooper abriu a maleta preta que ele estava carregando e a Florence viu algumas balas de dinamite com alguns cabos vermelhos, assim... E aquilo pareceu bem convincente para ela, ou pelo menos convincente o suficiente, de como uma bomba deveria ser. E ele pediu para ela pegar um pedaço de papel e escrever quais eram as exigências dele. E ela anotou tudo. Ele queria 200 mil dólares em dinheiro até às 5 da tarde em uma mochila... Dois paraquedas traseiros e dois paraquedas dianteiros E que assim que eles pousassem em Seattle Que uma equipe estivesse pronta para reabastecer o avião Para eles poderem voar de novo A Florence também anotou que ele disse Sem gracinhas ou eu explodo tudo Enquanto a Florence estava lá com ele, o piloto, que era o William Scott, contatou a torre de controle e o FBI, em solo, né? Até porque sequestro de avião é crime federal, então não é da responsabilidade da polícia de Oregon ou de Washington, né? Do FBI. E sequestro de aviões até que eram comuns, mas nunca por dinheiro, eram mais por razões políticas, né? Grupos mais organizados, assim... E aí rolou uma decisão coletiva ali de atender as exigências do cara. E assim que o avião estivesse em solo, eles iam ver o que ia fazer. Se dava para emboscar o cara, se ia capturá-lo, né, o que, que ia fazer. Então, o FBI foi lá e arrumou o dinheiro, que já estava mais ou menos separado pelo banco usado pela Northwest, para situações desse tipo. E aí eles foram correr atrás dos paraquedas, que tinham que ser de um tipo específico lá, não militar, usado por civis, que tinha um tipo específico de cordas e tudo mais. Acabou que isso foi o que demorou mais, já que a maioria dos lugares que teriam paraquedas como aqueles estava fechado por causa do feriado de ação de graças. Apesar do Cooper estar tá meio estressado por causa do atraso, até então ele estava calmo, falando com naturalidade, com educação, ele até pagou <risos> pelo refri pelo uísque que ele tomou. E aí, finalmente, às 5h47, quase uma hora depois do combinado, o avião teve a autorização do Cooper para pousar, já que estava tudo lá embaixo esperando por ele, né? Todas as exigências. O Cooper recebeu o dinheiro e os paraquedas por uma escada traseira do avião, que existia nesse modelo aí de Boeing 727, e liberou a galera do avião, que era como se fossem reféns né? dele ali. Todos os passageiros desembarcaram, menos o Cooper, né? E aí ficaram duas das comissárias de bordo, a Florence e a Tina Mucklow, que ficou sentada com ele, o piloto, o copiloto e um engenheiro. E uma coisa curiosa é que tudo foi tão calmo e tão no sigilo que os passageiros nem perceberam. Eles só perceberam que estava acontecendo alguma coisa errada quando eles estavam dentro do aeroporto. Então, assim, tipo, eles desceram do aeroporto, beleza, chegamos. Aí o pessoal falou, então, vocês foram sequestrados. <risos> Imagina, gente. Enfim, aí o FBI tentou fazer duas coisas. A primeira foi que a agência considerou sabotar os paraquedas, né? Porque aí se ele pular, sei lá, o cara já era. Só que eles acabaram não fazendo isso porque eles falaram, vai que ele pula junto com um refém. Ele pediu quatro paraquedas. Vai que ele pega a Florence lá e, e né põe junto com ele. Aí, putz, não dá? Outra coisa foi quando o avião tava no solo e estava sendo reabastecido o FBI teve a ideia de atrasar o abastecimento na esperança de enrolar o cara até que eles tivessem alguma ideia de como capturá-lo. Mas no livro Into the Blast, o piloto diz que falou com a polícia pelo comunicador e disse que não era muito inteligente fazer aquilo, porque se o Cooper percebesse e realmente ele tivesse uma bomba, ele podia ficar nervoso e explodir tudo. Então a solução foi fazer o que ele pedia, foi reabastecer como planejado. Enquanto isso acontecia, o Cooper tava lá fumando seu cigarrinho, trocando uma ideia com a Tina, né, que era a moça que estava ali sentada com ele, e também pediu que trouxessem comida para a tripulação que já tava lá. E a mídia tava amando essa história, né, porque era muito, um caso muito diferente de qualquer coisa que eles tinham noticiado, inclusive foi por causa da mídia que o caso passou de Dan Cooper para D.B. Cooper. Porque, como eu disse aqui no começo, ele comprou a passagem com o nome de Dan Cooper. Mas alguém entendeu o nome errado ali dos jornalistas e nananã e falou na mídia que era D.B. Cooper, né? Tipo, D.B. Cooper. E aí, quando o negócio foi indo, foi indo, foi indo, já era tarde demais. Todo mundo já conhecia a história como D.B. Cooper, D.B. Cooper e ficou. Mas, assim, D.B. Cooper é muito mais legal do que Dan Cooper, né? É muito mais misterioso. Então, acabou pegando esse nome aí. Bom, então esse segundo voo aí que foi ordenado pelo Cooper decolou às 7h40 da noite e no começo da viagem a comissária ficou sentada com ele lá na última fileira do avião. Segundo ela, ele ainda estava calmo, gentil e ele só parecia uma pessoa que queria que as coisas fossem feitas direitinho, que nem ele pediu, sabe? Que ele não estava assim, ah, sabe, nervoso, ansioso, né? Inicialmente, ele pediu para que eles voassem até a cidade do México, mas depois de ver os mapas, o piloto disse para ele via o comunicador do avião, assim, né, a vozinha do avião, que eles iam precisar descer de novo para reabastecer, se fosse o caso. E aí o Cooper disse: não, então beleza, vamos para Phoenix, no Arizona. Mas o piloto disse que também não ia rolar, não. Então acabou que todo mundo decidiu ir para Reno, que é uma cidade em Nevada. E aí o Cooper também pediu para que o avião voasse a 185 km por hora e a 3 mil metros de altura, o que era o mínimo para que o avião não arriscasse a segurança deles. E ele pediu que as abas da asa ficassem a 15 graus e que a cabine do piloto fosse despressurizada, porque isso seria importante para o que ele estava planejando fazer. E aí eles foram para o ar com todas essas demandas sendo atendidas. Mais ou menos 8 da noite, ele pediu para Tina ir para a cabine do piloto e ficar lá com a galera e deixar ele sozinho. Ele também pediu para que ela fechasse a cortina entre a classe econômica e a primeira classe. Enquanto ela fazia isso, ela conseguiu dar uma última olhada nele e viu quando ele colocou dois paraquedas nele mesmo, descartou um deles e usou a cordinha do último para poder usar para amarrar o saco de dinheiro e a maleta nele mesmo guardou os óculos escuros que tava usando e tirou a gravata, que era daquele tipo que não precisava dar nó, sabe? Era aquelas gravatas que encaixam, assim. Gente, tipo, sei lá, o 007, uma coisa de filme, assim, né? Tipo, ah, tirou o pedaço da roupa, tirou o óculos, não, não, não. Eu imagino muito um filme, assim. E algumas fontes dizem que, antes de ir embora, a Tina pediu para o Cooper levar a bomba com ele, para que não explodisse o avião, né, com todo mundo dentro. E o Cooper disse que ia levar a bomba sim, ou que ia desarmar e deixar lá. E aí a Tina fechou as cortinas, como o Cooper tinha pedido, e entrou na cabine. Um pouquinho depois dela ter entrado lá, uma luz na cabine informou os tripulantes que a escada traseira tinha sido aberta e estendida. O Cooper sabia o mínimo de velocidade e altura que um avião daquele porte tinha que estar para ser seguro voar, mas que também fosse seguro para ele pular do avião, né, gente? Ele sabia que o Boeing 727 tinha uma característica especial, que era essa escada traseira, né? Então, isso seria bom pra ele poder pular sem prejudicar a aeronave, prejudicar a galera lá dentro. Por isso que ele pediu pra despressurizar a cabine, né? Tudo mais. Mais ou menos às 8h13 da noite, os tripulantes dentro da cabine sentiram um solavanco na parte de trás do avião e um estalo no ouvido. E aí, eles perceberam o que tinha acontecido. No meio da noite, ventando, chovendo, aquele breu, um escuro, o Cooper tinha descido as escadas, segurando os 200 mil dólares e o conteúdo daquele saco de papel lá que ele estava carregando, e ele pulou do avião. O avião pousou com a tripulação sã e salva, menos o Cooper, que tinha pulado. E aí o FBI precisava investigar tudo isso. Cadê esse cara e quais as evidências que ele deixou pra trás? É válido lembrar que o DNA não era uma técnica que existia na época, então não tinha nada que a polícia pudesse fazer nesse sentido, né? Sei lá, tipo, coletar DNA do, do copinho de bourbon que ele tomou, né? Do refri, do cigarro, não sei. Não tinha como, mas eles conseguiram coletar digitais. Os investigadores coletaram mais de 60 digitais diferentes do avião, porque, né, gente, era um avião cheio de passageiro, tava cheio de gente, e assim, né, como separar, como saber, ou seja, não deu em nada. Eles também acharam uma das bitucas de cigarro que ele tava fumando, que era da marca Lee, e a gravata que ele tinha deixado para trás. Por causa da gravata, além da descrição física que foi dada sobre ele, eles também conseguiram descobrir que ele provavelmente era canhoto por causa da direção que o prendedor da gravata estava, mostrando que ela tinha sido colocada da esquerda para a direita. Mas assim, né, gente? Ele pode ter colocado também para confundir o povo, né? Mas vamos aí. O próprio dinheiro que o Cooper tinha levado, os 200 mil dólares, também era uma evidência, porque a polícia tinha usado uma técnica para fotografar os números em série das notas. E eles divulgaram para todo mundo. Então, se alguém usasse aquela nota de dinheiro específica, eles tinham como saber, né? Como rastrear. Tipo, ah, essa nota era do D.B. Cooper. Então, beleza. É, onde, né? Onde essa nota foi encontrada, né? Sei lá. Se alguém usa essa nota no mercado, quem te deu essa nota, né? Como você... Ela, você pegou de troco no onde? Ah, foi num posto. E aí tem que, sabe, rastreando assim. Enfim, enquanto uma parte do FBI trabalhava nas evidências físicas, outra parte fazia grandes buscas junto do exército dos Estados Unidos em áreas que eles achavam que podia ter sido o ponto de aterrissagem do Cooper. E assim, era muito difícil prever também onde ele caiu, porque tinham várias variáveis. A primeira era o que tinha acontecido depois que o Cooper pulou porque Se ele é, abriu o paraquedas meio que, tipo, pulou e já abriu o paraquedas, ele ia ser puxado pelo vento, e aí ele pousaria num lugar mais distante de onde o avião estava, segundo o piloto, quando eles sentiram o solavanco na cabine. A segunda variável é que se o paraquedas tivesse dado algum defeito ou sido aberto um pouco mais perto do solo, então o ponto de aterrissagem ia ser num lugar mais próximo de onde o avião estava. E aí, por algum motivo que a gente não sabe bem, as buscas em campo não foram exatamente na rota. O FBI começou as buscas numa área que não era perto de onde o avião estava. E uma curiosidade sobre essa parte da investigação é que a área de busca que o FBI e o exército procuraram não era certa porque rolou uma discordância. E essa investigação errada aí acabou descobrindo o corpo de um outro caso, uma menina chamada Barbara Ann Derry, que estava desaparecida desde 71 e foi a primeira de sete vítimas de um serial killer da área. E esse é um caso que a gente pode até contar mais pra frente caso vocês queiram saber mais. Inclusive, quem nos apoia consegue votar e decidir os temas de um episódio. Por exemplo, eu acho que esse aqui, se eu não estou enganada, foi votação também do pessoal da Aurelo. Então, você pode entrar no site orelo.cc barra, barra apoios ou no nosso site podcast.com também tem o link lá para você ir para Orelo e você poder apoiar e tem várias coisas além de votar tem prêmios tem várias coisas legais então entra lá para vocês saberem o link tá na descrição enfim, a descoberta do corpo da Bárbara deu uma sensação de justiça para a família, eles ficaram super emocionados, né? E agora, falando do D.B. Cooper, o FBI não conseguiu saber nada. Não achou uma notinha de dinheiro, não achou um paraquedas, não achou, sei lá, um cara, né, um morto lá espatifado é, com a roupinha né, social que ele tava, maleta, bomba, nada. Nenhum sinal do D.B. Cooper. Até que em 1980, um menininho chamado Brian Ingram, de 8 anos, achou dinheiro na beira de um rio, do rio Columbia, que fica numa região conhecida como Tina Barrow. Essa região estava dentro de uma das outras regiões que eles acreditavam ter sido onde o Debbie Cooper aterrissou, mas que foi ignorada pelo FBI. O menino achou cerca de 5.800 dólares em notas de 20 que foram enviadas até a polícia e depois de um exame minucioso do número de série das notas, foi comprovado que sim, eram as notas que estavam com o Cooper. Nove anos depois, <risos> a investigação finalmente tinha achado alguma coisa, né? Mas assim, a investigação não, o Brian, né? O menininho. Mas eles ainda se questionavam se o cara tinha sobrevivido. E, né, estavam faltando 140 mil dólares ainda. Então, por mais que tinha essa evidência agora, não dizia muito sobre o caso, né? Tipo, não tinha muito o que fazer com isso, dá anos depois, né? E, realmente, por muito tempo, ninguém soube de nada, o caso esfriou. E, se você for pensar, as notas também não eram uma pista muito boa, né? Mesmo com o número de série, porque, pensa, você vai no mercado, você... alguém te dá troco, né, de uma nota, você fica olhando número de série, sei lá, não, você pega a nota e vai né, segue sua vida, então ninguém tinha como saber, tipo, se ele gastou esse dinheiro, se ele trocou, né porque se ele fosse trocando aos poucos na vida real, né, no dia a dia, ninguém ia perceber e para piorar tudo, né rolou uma erupção do Monte Santa Helena, que aconteceu meses depois dessa descoberta aí das notas do menininho, e devastou boa parte daquela área então, se tivesse alguma evidência ali né, ainda, agora realmente tinha sido perdida mas, mesmo assim, as buscas continuaram. E aí, inicialmente, o tal do Cooper foi acusado de Air Piracy que seria, né, tipo, pirata do ar, <risos> tradução, assim. Mas se ele fosse acusado por esse crime aí, e, o crime já ia prescrever em cinco anos só. Então, como o tempo foi passando e não acharam ele, eles tiveram que mudar o crime, né, a acusação contra ele. E aí virou uma violação do Hobbs Act, que é uma lei federal dos Estados Unidos criada para prevenir extorsões. E essa, sim, não tem tempo de prescrição. Lembrando que prescrição é quando o crime deixa de... Uh, valer, né, de certa forma, no nosso livro do Modus operante a gente explica melhor mas é como se, depois de cinco anos, né, aquele air piracy por exemplo, o crime air piracy é, prescreve em cinco anos então o Cooper, se ele fosse encontrado cinco anos depois, ele não podia ser preso não podia ser acusado, porque já passou o tempo de acusar alguém desse crime, entendeu até no FAQ, aqui também eu já expliquei como funciona a prescrição e tudo mais enfim, então eles mudaram aí para violação do Hobbits Act e aí, finalmente, em 2007, o FBI abriu o caso para o público. O que quer dizer que, pela primeira vez, eles soltaram para o povo, né, para as pessoas, é, coisas que eram restritas só para o FBI, como, por exemplo, as fotos oficiais das evidências encontradas. Por quê? A ideia era que aquilo pudesse desbloquear alguma memória em alguém, que alguém pudesse ver e falar, putz, né, lembrei de alguma coisa aqui, vai para o FBI, dá uma informação nova, né? Naquela época, o agente do FBI responsável pelo caso era um cara chamado Larry Carr. E no anúncio oficial do FBI, o agente deu algumas dicas para as pessoas. Segundo ele, o Cooper não era um paraquedista experiente, porque ele não arriscaria pular naquelas condições, que estava chovendo, né? Ventando e tal. E porque um dos paraquedas estava costurado, fechado, então não iria funcionar. Mesmo que, enfim, né, eles não tenham nenhuma prova de que o Cooper tivesse aberto os dois paraquedas. Também, segundo ele, era pouco provável que o Cooper tivesse tido a ajuda de alguém em solo, porque era tudo muito imprevisível, né? não daria para coordenar onde ele iria pousar e tudo mais. E a última era que o retrato falado divulgado pelo FBI inicialmente era muito fiel e era, sim, confiável. Em 2009, o FBI soltou um comunicado oficial dizendo que um grupo liderado por um paleontólogo chamado Tom Kay se juntou com um grupo de pessoas experientes em diversas áreas para investigar o caso, Usando tecnologias que não tinha né, que não existiam naquela época do crime e agora poderiam ser úteis. Como exames na gravata que o Cooper deixou para trás e que podiam ter pistas, o próprio solo do Rio Columbia, onde o menininho tinha achado as notas de dinheiro e um GPS mais poderoso para calcular a rota do avião depois que saiu de Seattle. Também, graças às pesquisas do grupo do Tom, eles conseguiram examinar a gravata e identificaram a presença de alguns elementos químicos, entre eles, titânio puro. Por causa disso, eles concluíram que o Cooper poderia ser engenheiro, e isso também combinaria com o fato dele ter conhecimento suficiente para construir uma bomba. E aí, o grupo continua trabalhando no caso, mas o FBI anunciou que, em 2016, ia deixar de alocar recursos para esse caso, ou seja, ia suspender as investigações... E focar em outras coisas. Ao longo de todo o período de investigações, muita gente alegou ser ou conhecer o D.B. Cooper. E mesmo o FBI também chegou a ter, sim, vários suspeitos. A lista desses suspeitos chegou a ter mil nomes. Alguns mais prováveis que outros, e eles tinham uma lista mais enxuta aí, com uns 15 nomes. Aqui a gente vai citar alguns que são os mais fortes, assim. Um dos primeiros suspeitos não é assim tão forte para eles, mas é um conhecido nosso aqui do podcast. No episódio 108, a gente falou sobre um cara chamado John List, que matou os três filhos, a esposa e a mãe, na mansão em que eles moravam em Nova Jersey, em 71, o mesmo ano dessa história aqui do Cooper. E ainda mais, o sequestro foi duas semanas depois do assassinato da família. E ele era considerado pelo FBI como um dos suspeitos, porque ele tinha similaridades aí com o retrato falado, era uma pessoa que não tinha mais nada a perder, né? Ele era um fugitivo, ele tinha sido acusado desse assassinato da família dele. Quando o John foi preso em 89, ele negou seu o D.B. Cooper e realmente não tinha nenhuma evidência contra ele. Eram só suposições. Durante um tempo, o segundo principal suspeito foi um cara chamado Richard McCoy, o Richard, ele é da Carolina do Norte, e quando ele tinha 29 anos, em abril de 72, ele sequestrou um Boeing 727, mesmo modelo de avião que o Cooper tinha sequestrado. Praticamente o mesmo modus operandi, assim, o mesmo jeitinho, características muito parecidas. O Richard, ao invés de estar com uma bomba, ele carregava no avião uma pistola e uma granada de mão, e fez pedidos parecidos com os do Cooper, de paraquedas e de quantia de dinheiro. E ele pulou do avião com 500 mil dólares em dinheiro, andou até um restaurante, um fast food, assim, e foi pra casa pedindo carona na estrada, gente, carregando a mochilinha dele. Um motorista que deu carona pro Richard achou aquilo meio estranho e resolveu denunciar pra polícia, que aí juntou a descrição do motorista com digitais e exemplos de caligrafia e conseguiu localizar o Richard, que foi preso só dois dias depois do sequestro. Na casa dele, o FBI encontrou uma mochila com 499 mil dólares. Ou ele já tinha gastado um pouco, né, esses mil dólares, é, ou ele tinha perdido esse dinheiro aí no, no salto do avião. Ele foi julgado, condenado a 45 anos de prisão e levado para a Penitenciária Federal da Pensilvânia. Mas em 74, ele fugiu da prisão, gente, com outros detentos. Richard, né, muito louco. E ele acabou sendo morto em um tiroteio com a polícia três meses depois de ter fugido, em novembro de 74, foi na Virgínia, e nunca se soube se realmente ele era o Cooper. E o FBI acabou desconsiderando o Richard como o D.B. Cooper, apesar do sequestro ser muito parecido, né, porque a descrição física não batia. É, o Richard tinha olhos azuis e não castanhos, como o D.B. Cooper. E outra coisa muito importante é que o Richard tinha 29 anos na época do sequestro, e as testemunhas tinham muita certeza quando diziam que o D.B. Cooper tinha pelo menos uns 40 anos. Uma outra coisa muito importante também é que a FBI tinha provas que o Richard McCoy estava em Utah com a família dele naquele feriado de ação de graças quando o Cooper sequestrou o avião. Em 1991, dois dos agentes que investigaram o caso do Richard McCoy lançaram um livro chamado The Real McCoy, que apresenta um monte de evidências e conclui que o Cooper e o McCoy eram, sim, a mesma pessoa, gente, no livro. Só que, além de algumas características importantes deixadas de fora, né, é, por exemplo, a idade, né, os olhos, o livro também foi motivo para a esposa do Richard, a Karen, entrar com um processo contra a editora o ex-advogado do Richard, que tinha dado entrevistas, e os dois autores. Ela fez um acordo em dinheiro e recebeu pelo menos 120 mil dólares de indenização. O terceiro principal suspeito foi o Dwayne Weber, especialmente depois que ele morreu em 95. De acordo com a esposa dele, a Joe, três dias antes de morrer, o marido falou pra ela que era o D.B. Cooper. Mas a Joe não, não conectou uma coisa com a outra. Só depois, quando um conhecido contou a história do sequestro do avião, nananã, aí ela contou pra polícia. A evidência mais convincente pra Joe é que, em 79, o Duane e ela tinham viajado pro rio Columbia, aquele mesmo rio onde foi encontrado o dinheiro lá pelo menininho. Além disso, a Joe também falou que o marido tinha o joelho machucado e dizia que tinha sido depois de pular de um avião e que ele tinha sonhos e acordava gritando, dizendo que tinha deixado digitais num avião. O Dwayne era realmente muito parecido fisicamente com o retrato falado e era um criminoso que tinha sido preso pelo menos seis vezes por crimes de fraude e assalto. Então, ele pelo menos teria a inteligência, né? o perfil criminal aí que o primeiro investigador da FBI achava que o D.B. Cooper teria. E o FBI levou bastante a sério essa dica aí da Joe, mas em 98 descartou o Duane oficialmente como suspeito, porque o DNA encontrado na gravata não era compatível com ele e nem as digitais que tinham sido retiradas do avião. O quarto principal suspeito que a gente vai trazer aqui é um cara que tem o maior número de evidências contra ele. O nome dele era Kenneth Christiansen, ou Kenny. Em 1944, no último ano do ensino médio dele, quando ele tinha uns 18 anos, o Kennedy se alistou para o exército lá dos Estados Unidos para servir na Segunda Guerra Mundial, que já estava ali acabando. Ele começou o treinamento de paraquedistas, muito por causa do dinheiro, já que por causa dos riscos, os paraquedistas normalmente ganhavam 50 dólares a mais por mês no salário. Mas, como a gente disse, a guerra estava acabando, então ele não estava sendo tão necessário ali, e enviaram ele para Fukuoka, no Japão, para trabalhar junto das forças de ocupação americanas que estavam lá depois que o Japão tinha se rendido. Quando ele foi liberado do exército, o Kenny ficou um tempo em Minas Minasota com a família, que era de onde ele era... Mas depois foi para as Ilhas Aleutas, no Alasca, trabalhar como engenheiro numa companhia aérea chamada Northwest Airlines. Ela mesma, a companhia aérea que teve o avião sequestrado lá pelo D.B. Cooper. Quem conheceu o Kenny dizia que ele era muito gentil, muito generoso e que parecia ter muito dinheiro. Ele dizia que a Northwest pagava ele muito bem. Mas isso não era exatamente, assim, verdade, porque como a gente já mencionou, a companhia era instável, né? E até era conhecida no meio por não pagar muito bem. <risos> então, sei lá. O Kenny foi evoluindo lá na empresa, né? Ele virou comissário, só que às vezes ele tinha o trabalho afetado pela greve, né? Que o pessoal fazia, e aí isso fazia com que ele ganhasse pouco. Tão pouco que ele vivia fazendo bico de muitos outros trabalhos por aí para poder né? ter a graninha dele. Curiosamente, as pessoas passaram a notar que ele parecia ter muito dinheiro depois do ano de 71, né? depois que o sequestro tinha acontecido e que o Cooper tinha arrecadado aí 200 mil dólares. né? E o Kenny comprava muitos presentes para os outros do nada, pagava as contas no restaurante quando ia com os amigos. ele estava vivendo bem, né? ele fazia questão de que todo mundo ao redor dele também estivesse bem. E aí, né, o tempo passou, e em 94, quando ele já tava muito doente, assim, ele já tava quase morrendo, ele disse pro irmão dele que tinha uma coisa que ele precisava saber, mas que ele não podia contar. E aí, o irmão dele, que era o Lion, não prestou muita atenção, né, só disse pra ele que tava tudo bem, né, qualquer confissão é, que ele tivesse que fazer não, precisa, né, não é necessário, vai com Deus, né, tipo, não se esquenta com isso, não. E aí, o Kenny morreu, sem dizer o que que era e a família ficou surpresa quando descobriu que ele tinha quase 200 mil dólares guardados numa poupança no banco e mais de 21 mil dólares na conta. Como ele não tava ali, né, pra gente perguntar, a família só aceitou, né, ah, que bom que tinha dinheiro aqui, e seguiu o baile. Porém, uns anos mais tarde, o Lyle, o irmão dele, estava assistindo um programa sobre o D.B. Cooper na televisão, e de repente veio um, né, tipo, eita, será que o meu irmão era o D.B. Cooper? E o retrato falado, gente, era muito parecido. A gente vai deixar no site pra vocês. E, enfim, tinha várias outras coisas que corroboravam a história também. Óbvio, coisas circunstanciais, como tudo nesse caso, né? É, não era uma evidência, né? A primeira coisa é que o Kenny tinha feito, sim, treinamento de paraquedas no Exército, né? A segunda é que ele era canhoto. A terceira é que ele fumava a mesma marca de cigarro encontrada no avião. E também gostava muito de tomar bourbon, aquele uísque lá. E é importante mencionar que o FBI não achava que tinha sido alguém de dentro da empresa, porque seria muito fácil de ser reconhecido. Mas a Northwest tinha uma política de sempre mandar os mesmos comissários nos mesmos trechos. E o trecho do Kenny era internacional, era para a Ásia. Então, pode ser que ele nunca mesmo tenha conhecido a Florence, a Tina, né, as comissárias daquele dia, é, enfim. Pode ser que realmente ele nunca tinha conhecido os pilotos e ninguém tinha visto o rosto dele antes. E aí o Lyle foi para a FBI, né, contar tudo isso, e o Kenny entrou na lista de suspeitos, mas depois ele foi descartado. Apesar disso, a Florence, que é uma das comissárias, disse que de todas as fotos que já mostraram para ela, a do Kenny é o que mais se parece mesmo com o Cooper. Depois que o Lyle, o irmão dele, né, falou com a FBI, ele também falou com o Skip Porteous, que é um detetive particular, e o Skip começou a investigar com mais afinco e tal, e pegar evidências ali do próprio Kenny. Por exemplo, ele tinha uma maleta igualzinha à que o Cooper tinha usado no dia do sequestro. E mesmo que... Enfim, uma maleta, né, gente? É uma maleta preta, assim. Ah, é só uma maleta? É, mas quando você junta né com as outras evidências, você fica meio, Eita, será que era o Kenny? Daí, o Skip, o detetive particular, entrou em contato com um editor de livros chamado Robert Blevins, interessado em publicar essa história. E depois de ouvir o que o Skip tinha descoberto, ele mesmo começou a entrevistar pessoas e se aprofundar mais no caso. Os dois acreditavam tanto nessa história que era o Kenny que eles publicaram um livro chamado Into the Blast que traz evidências, transcrições de entrevistas e tal. E assim, gente, o livro é tão convincente e o que eles encontraram era tão interessante que esse livro foi base para um episódio do History Channel que resolveu contar a história do Kenny e né, ligando ele ao sequestro do avião do Cooper e tal. A coisa mais incrível que aconteceu foi que quando a equipe do programa foi conversar com a pessoa que morava na casa que era do Kenny, lá na época de 94, que eles fizeram o programa, eles resolveram fazer um escaneamento da propriedade lá com um equipamento que detectava ondas de calor para saber se tinha algum compartimento escondido na casa. E, gente, vocês <risos> estão sentados? Sim, tinha um compartimento. Em cima do quarto que era do Kenny... No sótão, tinha um cantinho, um compartimento, onde ele poderia ter guardado dinheiro. E conversando com o dono da casa, os pesquisadores do programa descobriram que em algum momento depois da morte do Kenny, algum dos moradores lá da casa encontrou cerca de 2 mil dólares em notas de 20. E pode ser que não seja nada, mas é interessante, né? Ajuda na teoria deles. No dia do sequestro, o Kenny ia, teoricamente, passar o dia de ação de graças na casa de uma amiga dele, que era uma mulher chamada Helen, mas nem ele e nem um amigo dele apareceram, que era o Mike. Segundo o livro, o Mike foi a pessoa que buscou o Kenny depois que ele aterrissou, né, que ele pulou do avião, por causa de um trailer que ele comprou e disse a esposa que naquele feriado ele ia acampar. E não falou com quem. Amo, e a esposa não é que lute. E é importante dizer que o Mike é um nome fictício também usado no livro para não implicar ninguém. O FBI desconsiderou o Kenny como suspeito por achar que ele não era da altura certa e por realmente não achar que o sequestro foi cometido por uma pessoa de dentro da empresa, né? Ainda mais porque depois ele continuou trabalhando na Northwest, o Kenny, né? Depois do sequestro, ele tava trabalhando, aposentou, ele nunca saiu de lá, né? Então, sei lá. Eu gostei bastante dessa teoria e coloca nos comentários do site modasoperandepodcast.com se vocês gostaram dessa do Kenny aqui. O documentário que saiu agora na Netflix, né, que é D.B. Cooper Desaparecimento no Ar, agora de 2022, o Doc apresenta um suspeito bem provável chamado John Richard Briggs. Segundo um cara chamado Ron Carson, que comprou cocaína com ele uma vez, o Briggs contou para ele em 1980 que era o Cooper o Ron não acreditou muito, né? E o Briggs apontou pra um casal lá no barzinho que eles estavam, dizendo que o filho deles ia encontrar uma parte do dinheiro, né? Do dinheiro do roubo lá. E, gente, parece inacreditável, mas esse casal, adivinha quem era? Eram os pais daquele menininho, Brian, que achou o dinheiro! Gente, e o dinheiro era do lote do Cooper, né? Isso foi comprovado. Então, assim, ó o cara, né? Aí, esse Briggs aí, esse cara... Ele era super parrudo, ele era inteligente, ele metia medo numa galera, assim. E, adivinhe, ele era um paraquedista que tinha servido no Vietnã. Mas uma das características dele é que quem conhecia, né, dizia que ele era muito irritadiço, sabe? Assim, ele ficava irritado com qualquer coisa, ele era mais instável. E as comissárias de bordo diziam, né, que o Cooper estava muito calmo. Ele era muito educado. Gente, ele pagou a conta do avião, sabe? Enfim, o Briggs morreu aos 41 anos e, segundo os amigos dele, tinha sido um jeito meio misterioso, assim, a morte dele, uma coisa meio mal contada. Uma equipe de investigadores particulares do caso, liderados por um cara chamado Tom Colbert, não desistiu da possibilidade de poder ser o Briggs, né? Eles continuaram investigando. Até que, fazendo perguntas para todos os conhecidos do Briggs, eles chegaram num nome que, para eles, ali sim, é mais correto e que devia ser considerado o único suspeito possível um homem chamado Robert Rextro. O caso do Robert ele também é montado só com né, evidências circunstanciais, né? é, assim como o do Kenny, enfim... E dependendo da pessoa, <risos> dependendo de quem tá ouvindo a história, né, são duas possibilidades muito grandes. O Robert nasceu em 43. Quando ele era criança, ele era bem problemático, segundo esse documentário da Netflix. Ele tava sempre se metendo em confusão, nunca tomava jeito na vida, até que ele achou o exército. Aí ele se alistou e a vida dele mudou. O Robert também serviu na Guerra do Vietnã como piloto e também foi voluntário em missões bem perigosas, que tinham alto risco de morte. E quem trabalhou com ele naquela época disse que era isso que animava ele. Essas coisas perigosas, assim, ele gostava. Só que a carreira dele no exército não durou muito, porque logo em 71, depois que ele voltou para os Estados Unidos, ele foi denunciado num caso de violência doméstica. E quando foram investigar, ele tinha toda uma vida de mentiras. Ele falsificou algumas identidades, tinham muitas informações ali no registro militar dele falsas, e isso fez com que ele fosse expulso do exército. Mas o Robert continuou com as fraudes dele, e até indo mais longe, como roubar a identidade da esposa para pedir empréstimos e sujar o nome dela. Eu quero morrer com isso, Robert. Puta merda. Em agosto de 77, o Robert foi suspeito de matar o próprio pai, o Philip Rackstraw, por causa de uma desavença de negócios, mas foi a julgamento e foi inocentado por falta de provas. No documentário, eles contam que o Robert aparecia no tribunal de cadeira de rodas, mesmo sem precisar, e dizia que tinha tido um ferimento de guerra e que, por isso, ele foi inocentado, porque ficaram com pena dele. Em 1979, o Robert foi pego no Irã com explosivos e deportado de volta para os Estados Unidos, onde ele roubou um avião e tentou forjar a própria morte, que levou ele a mais uma investigação por fraude e ele acabou sendo preso de fato, finalmente, e cumprindo pena. Nessa época, ele chamou a atenção da FBI com toda essa história e consideraram ele um possível suspeito de ser o Cooper, mas foi desconsiderado também por falta de evidências e porque o Robert era muito jovem na época do sequestro, ele tinha 28 anos. E as comissárias, né de novo, elas diziam com muita certeza que pelo menos uns quarentinha assim, o D.B. Cooper tinha, então a idade não batia. Inclusive, em 2016, o History Channel chamou a comissária Tina Mucklow para fazer um reconhecimento do rosto do Robert. E ela disse que não parecia com o D.B. Cooper. Mas, quando a equipe do Tom, o investigador particular, foi investigar, pareceu para eles que o FBI tinha mais evidências do que queria admitir. E, com isso, ele acabou elaborando uma teoria meio de conspiração, assim, né? Que o Robert teria trabalhado um tempo na CIA que é aquela agência de inteligência né, dos Estados Unidos, é, responsável por informações de segurança nacional e tal. Inclusive, também tem no livro do Modus Operandi, a gente explica a diferença da CIA, da FBI, do SWAT e tudo mais, de todos os tipos de polícia e tudo mais. Então, como a CIA tem mais autoridade que o FBI na hierarquia, eles teriam pedido que o Robert não fosse indiciado e a investigação não fosse para frente. Então, assim, né, uma teoria da conspiração. Mas tem uma parte dessa história que é interessante. Porque em 2016, o Tom, o detetive particular, né, ele entrou em contato com o History Channel, apresentando as evidências que ele tinha para a possível produção de um documentário, de uma série, que acabou rolando. O documentário se chama The Cooper Case Closed, tipo Caso Fechado, ou seja, foi um documentário para ver as evidências e discutir se o caso podia ser encerrado. E o Tom acabou se sentindo enganado, porque não só o último episódio tinha a Tina falando que o Robert não parecia com o Cooper, como também tinha um cara do FBI dizendo que a agência ia retirar os recursos da investigação. E o Tom, coitado, não sabia nada disso, ele soube ali no documentário. E aí, por isso, o Tom acabou achando que existia um acordo entre o programa e o FBI para que ele fosse desacreditado e que o Robert fosse inocentado, é, na visão do público, né? Assim, passasse um pano para o Robert. Isso fez com que ele e a equipe processassem o FBI. Sim, gente, eles processaram o FBI demandando que todos os arquivos sobre o caso fossem liberados para o público. E, gente, vocês acham que eles conseguiram, né? Sim, eles conseguiram! Gente, eles foram, eles foram liberados, os arquivos. Muito do que a gente sabe sobre o caso hoje, até para fazer esse episódio, é por causa dos arquivos desse processo que estão aí, gente, para qualquer pessoa que queira ler. O documentário da Netflix é muito claro quando diz que todo mundo que investiga o caso do D.B. Cooper acredita no que quiser, né? Cada pessoa, né, vocês viram aqui, tem várias teorias, e vendo lá o doc vocês também vão ver que cada pessoa acredita com uma veemência, né, no suspeito que ela acha. Mas por mais que o crime nunca tenha sido resolvido, e o D.B. Cooper real, né, ou até o Dan Cooper nunca tenha sido pego, esse caso foi muito importante, ele nunca deixou de ser importante. Além do que, grupos independentes seguem investigando, mesmo que o FBI não disponibilize mais recursos para essa investigação. Como consequência direta do sequestro, três coisas importantes aconteceram. A primeira delas é que o crime inspirou outros criminosos a imitarem o que o Cooper tinha feito, entre eles o próprio Richard McCoy, né, que fez... É algo muito parecido lá ao sequestro também, e depois foi considerado até suspeito de ser o D.B. Cooper. A segunda coisa é que as aeronaves da Boeing, que eram do modelo 727, receberam um dispositivo chamado de Cooper Vane, que impedia que a escada traseira fosse aberta por dentro, como o Cooper tinha feito, e alguns imitadores também fizeram depois. Hoje em dia, esse tipo de aeronave é só utilizada como transporte de carga. E a terceira coisa que aconteceu é que a partir de 73, a segurança começou a ser incrivelmente reforçada nos aeroportos dos Estados Unidos, que passaram a usar detector de metal, pedir a identidade né, dos passageiros na hora de comprar as passagens, na hora de entrar no avião, enfim, tudo que a gente vê hoje em dia e quando tem que viajar. E a história do D.B. Cooper, do Dan Cooper, também é muito famosa na cultura pop. É, até porque ele virou uma lenda, né, gente? É uma... A história é tão surreal, é tão louca essa história, que o cara virou uma lenda, né? Acho que é até por isso que tem um monte de gente que fala que é ele, né? Não, eu sou o D.B. Cooper. Tem vários pubs nos Estados Unidos inspirados no D.B. Cooper, sabe? Tipo pub temático, tem várias cidadezinhas que dão festas também temáticas no aniversário do crime por exemplo, o agente Dale Cooper de Twin Peaks, que eu amo esse nome é uma homenagem ao D.B. Cooper, até em outra série que eu amo, que é Prison Break, tem um cara lá preso um senhorzinho mais velho assim que o pessoal da prisão fica brincando que ele é o D.B. Cooper, né, sempre perguntam pra ele onde tá o dinheiro é... recentemente, até em 2021 na série do Loki, do Disney Plus, o Locke disse que ele era o D.B. Cooper e que o assalto do avião foi uma aposta. Então, assim, realmente D.B. Cooper virou uma lenda, um mistério. Até hoje, esse é o único caso de sequestro de avião dos Estados Unidos que nunca foi solucionado. E a gente já falou aqui né, que quanto mais tempo passa, mais fica difícil de encontrar novas evidências. Então existe uma grande chance que o D.B. Cooper nunca seja encontrado. E esse caso permaneça um mistério para sempre. O aviso no início desse episódio foi gravado por Sol Pacífico, que é nosso apoiador na Aurelo. E agora fiquem com os erros de gravação. Já que tava tudo lá embaixo esperando por ele, né? Todas as egizências? Egizências? Egizências. Gente, buguei. Egizências. 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 É isso? Nossa, eu falei tanto que ficou esquisito. Egizências. Nossa, que palavra estranha. É, exigências, egize... mas ficou estranho mesmo. Exigências. Egi... Exigências. Ah, agora melhor. Exigências. Tá.